0: Всім привіт! Мене звати Настя, і це подкаст «Пізнай Крим, в якому ми досліджуємо історію кримських татар. Сьогодні ми будемо з вами говорити про спільне та відмінне в кримських татар та українців, про наші спільні походи, які зафіксовані в історії України. Поговоримо про те, як Росія затирала деякі факти, про які ми дізнаємось вже під час цього епізоду, а також про те, як намагалась нас розділити. Про це ми поговоримо з моєю подругою Наджія Метовою, а також з заступником директора Українського інституту Алімо Малієва. Я почну зі своєї рефлексії про те, що я дуже багато разів була в Криму. Переважно ми їздили в одну й ту саму точку, але жодного разу я не чула про кримських татар в Криму. Для мене Крим — це було радше щось ближче до Росії момент, де можна було придбати собі класні розмальовки, які продавались в Росії, не продавались в Україні, де все було російською, і я нічого такого не знала. Відповідно, коли я навіть навчалася в школі, і ми проходили якісь історичні теми, які, як виявилося, пізніше вже стосувалися спільності історії кримських татар та українців, виявилося, що в, істор... в наших підручниках з історії на цьому взагалі не наголошувалось, і нам це не пояснювалося. Тож я пропоную зараз послухати заступника директора Українського інституту Аліма Алієва, який розкаже про історичну спільність та взаємодії між українцями та кримськими татарами.
1: Що говорити про ті взаємини між кримськими татарами та українцями, вони очевидно завжди були з самого моменту і етногенезу кримських татар та і створення кримського ханства на півострові через те, що ти не міг не взаємодіяти з сусідами, і ти з цими сусідами взаємодіяв або будучи партнерами, або воюючи один з одним. Нам радянська історіографія розповідала дуже часто про другий аспект. Кримські татари і українці – це ті, які є постійними перманентними ворогами. Але якщо ми подивимося на там, Конотопську битву 1659 року, де кримські татари і українці разом пішли і розгромили московське військо, та, то це було фактично одним з таких важливих елементів в побудові стосунків. Але про це ми зараз відкриваємо. Далі, якщо подивитись, рухатись по історії, то це початок ХХ століття. Це Дуже тісна співпраця між Кримською Народною Республікою в 17-му році і ОНР, Бо політично це були такі мовно національно-демократичні республіки, які намагались позбутись від цієї імперської російської історії і впливу та. І, на жаль, Кримська Народна Республіка проіснувала достатньо короткий час, але це була добра і, як на мене, важлива заявка на повернення своєї політичної суб'єктності для Кримських татар. Якщо подивитися в ширшому контексті, це, взагалі, була перша мусульманська демократична республіка в світі, де жінки-чоловіки мали рівне право не лише голосу на виборах, а ще бути обраними. І це теж цей важливий елемент демократичності. Далі ми можемо говорити про взаємозиски і українських кримстерських інтелектуалів. І ми тут, на жаль, можемо говорити про трагічні долі розстрілювали відродження, яке відбувалося в різних регіонах України, воно відбувалося в Криму. В 1938 році теж розстрілювали інтелектуалів і тих, хто впливає на формування точки зору кримських татар, тих, хто є авторитетним. Ще одна спільність, про яку важливо сказати в освіті, в науці Острозького академія, Киумогилянська академія Зенджерло Медресє. Це, власне, Зенджерло Медресє було засновано в 1500 роках. Тому ці інституції були засновані на кількох парадигмах: релігійна християнство, іслам і викладання як частина семінарі або духовного навчального закладу в Криму. З іншого точку зору, це світські науки, і навіть трошечки управління це те, що було наприклад в зенджіломедрісі. Це той важливий факт, про який ми теж мало говоримо, але важливо про нього говорити.
0: Привіт, є? От ми послухали те, що нам розповів Алім. Я відносно недавно лише дізналась про Конотопську битву і про те, що це спільна битва на одній стороні українців та кримських татар проти російського війська. І це насправді... Це супер тема, і я би хотіла, щоб ми це що на рівні держави це якось краще підсвітили, бо це знаєш те, що може зарядити наш дух до боротьби. От. Але для мене абсолютно новинкою було почути і про Кримську Народну Республіку, і про Академію. Що скажеш ти? Тобто, чи для тебе було щось нове, якщо ні? Чи, можливо, ти чула ще якісь історії в історичному саме контексті, про які ти можеш розповісти?
2: Ну так, сюди ж можна віднести і битву під Корсуном. А тоді, коли трьохтисячна армія кримських татар, начлі з Тугайбеєм, вони під командуванням Богдана Хмельницького допомагали в Україні перемагати над польською армією Речу і власне це був такий цікавий тандем, і в принципі дуже ефективний. Бо дуже багато разів в історії. Коли кримські тари приймали участь в українських якихось битвах, Україна перемагала. Так, дійсно, ти права, бо так само, як і ти, ми дуже мало чули про якісь спільні, а спільність якусь між кримськими тарами і українцями, скоріш, ми більше чули, що українці там грабували, а я знаю, що українцям розказували, що кримські татари там не знаю когось вбивали, крали, продавали і так далі. І тобто, ми жили дуже багато років під цими наративами. Окупація Криму в 2014 році мені здається стала тою невідправною точкою, коли нарешті деякі люди почали більше поглиблюватись в цю тему, вивчати. Бо ну просто це неможливо, що два народи, які в принципі добре вживаються один з одним. Я знайомилася з українцями, а українці знайомились зі мною. І ми розбивали просто на рівні особистого знайомства всі ці наративи. Бо коли казали, а кримські татари ну ну, нормальні люди, і в мене так само було. А блін, а українці теж, і це окремо від росіян нація. Бо я тобі до цього розповідала що для мене насправді не було різниці між росіянами і українцями. Для мене це два славянських народи, братські народи. І так з однієї і з іншої сторони ніби, ем, знаєш, подавалось, але, як виявилось потім, що це два абсолютно різних народи. І шкода, бо лише 2014 рік, якби трохи нас, так знаєш, Привів себе, і ми нарешті стали вивчати цю сторінку вже і знайомитись один з одним. Та це насправді відбувається дорогою ціною,
0: і я би хотіла зараз повернути в те, що такий аналіз наших культур. А можливо, ми зараз знайдемо щось теж спільне, от в плані фольклору плані історій. Бо, як зауважив також Алім у розмові зі мною, те, що в нас ще є от спільність такого духу боротьби та гідності. І мені здається, що, враховуючи історичну пам'ять, яка потім передається в покоління, через покоління, ці наші спільні походи, це теж вталися в знаки, і ми, можливо, щось собі відклали то, можливо, ти розповістиш особливості ваших пісень. Ну, бо в нас, по-перше, в це винувата шкільна програма, бо коли ми навіть готувалися до ЗНО, ми ж проходили все від самого початку, я пам'ятаю, що ті вірші, які вибрали від Тараса Шевченка, які нам треба було вчити, я казала своїй репетиторці, подлогина Ярославівна, можна ми щось пропустимо, бо в мене вже буде скоро депресія від цього, він мене, він мене туди заведе. А вже потім, після цього я закінчила школу, на щастя, і здала це ЗНО, я нарешті почала чути про те, що Шевченко в цілому. Дуже був веселий хлопець. Тільки нам про це не розповідали. І так само про ці пісні народні, які нам всі відібрали, щоб ми знали, про те, як дівчина страждає, бо хлопець йде на війну, а вона за ним тут тужить. А ще краще давайте, щоб хтось, хтось когось викрав ще в кінці. Або вона завагітніла, а він не захотів. Ну, одним словом, якби мелодрама з'явилася до того, як ми їх почали їх так називати. От, це такі стереотипи про нашу культуру і про ту вибірковість, яку Наподавали, подавали, а розкажи про досвід твій, як ти вивчала
2: кримсько-татарську і фольклор, і, власне, про що він? Я не знайомилася, в цьому зростала, бо в мене достатньо традиційна сім'я, і я вже тобі розказувала свій досвід з кримсько-татарськими газетами, де обов'язково мали бути якісь вірші, якісь пісні, там, і так далі. І кримсько-татарські пісні, насправді, вони всі про Крим. От я зараз, ні, вони Є декілька про кохання, але загалом дуже багато пісень, прям сум туга за Кримом в різні часи абсолютно, бо в нас ще під час кримського ханства, коли вчені їхали за кордон вчитися і так далі, вони дуже сумували за Кримом, вони писали про це, писали вірші, а потім з'явились пісні, і вони всі «Ей, гузель хрым, мен буєрди яш алмадам, яшлагаматвої це, до речі, приспів з пісні «1944» Джамала, і вона якраз там каже, що я не нажилася тут, на своїй рідній землі, я не наситилась своєю молодістю на цій землі. І от ці наші пісні от якось так. я Очевидно, що російська імперія і радянська влада, вони намагались спрощувати нашу культуру, але Кримські татари, мені здається, всередині своїх родин дуже зберігали все одно. Тобто ми не піддавалися, знаєш. Тому ми ніколи не думали, що в нас якась там не така культура, історія. Єдине, що а, зараз я все більше і більше дізнаюсь про те, що кримське ханство, про якісь там досягнення, якісь прикольні факти про Крим. І я розумію, що я тільки-тільки наче починаю. Бо все, що до цього було, це складалося з якихось все ж таки традиційних штук. Знаєш. Тобто, все ж таки, ваша культура, вона от
0: на цій травмі втрати дому і батьківщини е, якось побудована, тобто, що це якась так, ваша так. основа
2: виходить. Це наша основа. Єдине, що, знаєш, було розстрілено багато нашої інтелігенції. Ти знаєш, про це ми говорили. І ще дуже багато бібліотек, було знищено. Тобто, я не знаю, ну, якісь там, може, і є, ну, не може, а якісь там книжки і є зараз, і вони десь не в Криму, знаєш, зберігаються, щось в Стамбулі, щось в Італії, десь в якомусь там музеї. ще десь, ну, тобто, все, що ми сьогодні знаємо, все, що я знаю, це збудовано, знаєш, на цій, mm-hmm. чому втратимо свій дім.
0: Мені здається, що в нас побудовано радше на цих попередженнях, якщо не узагальнити, але описати це словами Шевченка, що «Кохайтеся чорнобриві та не мускалями, Тобто, бо в нас завжди присутнє це. Тобто, в нас немає віршів, хіба ті, які були написані під тиском радянської вже влади, про оцю братерськість якусь, про любов, бо навіть Симоненко писав там «Хай мовчать Америки і Росії, поки я з тобою говорю, звертаючись до України». І в нас воно радше теж є оця травма, яка пропитана якимось духом, про який казав Алім, і яка і це теж спільне з вами. Мені здається, цей дух боротьби, і це теж можна тут згадати, це прислів'я, про яке я ти згадувала в минулому епізоді про те, що поки жива душа, є надія. І мені здається, що ця душа, це, напевно, були наші фольклори, і вона таким чином зрощувала цю довіру, цю цю надію. І мені здається, що саме от в оце і є ця спільність, яка
2: проходить крізь наші культури. От, до речі, у нас теж є є, є декілька прислів'їв де говориться про те, що якщо в тебе друг росіянин, то май завжди під подушкою Сокиру, або в нас ще є Русха Інанма, Сувгада Янма, тобто якщо перекласти, не спирайся на воду і не довіряй росіянину, ось якось так.
0: Одну особливість, яка, я думаю, впливала на наше сприйняття деяких кримсько-татарських слів, теж повпливала Росія. І про цю особливість я почула вперше зі слів Ахтема Сейтаблаєва. І, власне, ми з ним, коли говорили для минулого епізоду, також зачепили цю тему. І я пропоную вам послухати про те, як все ж таки змогла і тут повпливати Росія.
3: Починаючи з всесвітньо відомого слова «майдан». Це просто от, ну так, навіть не думаючи, да... Твердження того, ну скажіть мені, чи багато існує народів і держав, головну площу країни, яка є сама вже певним символом гідності, оправдані до свободи, трагедії в тому числі, але трагедії жертовності і захисту того, що є тобі дорогим, має назву мовою іншого народу про які типу да? ми в книжках з історії, особливо ті, хто народився в Радянському Союзі, я народився там тоді, і історію нам викладали саме радянську, тобто спотворену. Як так може бути, що ми же одвічні вороги, як радянська історіографія каже? Так чому ж тоді козак, тютюн, табак, штани, Майдан, і закінчуючи Охол, яке перекладається як син неба, а не недолухий малороз. І що сарай — слово, яке доволі часто використовують навколо нас, але в конотації того, що це недбалий якийсь там будинок, в якому там зберігається, не знаю, або худоба там живе, або зберігається якийсь там садовий інвентар. А взагалі це то палац. І розуміючи і знаючи, що в російській мові немає слова «сарай». Ну просто немає. Вони використовують, але це не є їх словом В українській мові так само немає слова «сарай», є «хлів». Це виключно тюркське слово, у, у якого є тільки один переклад – це «палац». І було б дивно да, якось допустити думку, що декілька сторіч одна з найпотужніших європейських держав, кримське ханство, мало столицею чомусь місто, яке б назвало, типу, Клів, Данії, Бахчисарай, палац в саду або сад навколо палаца.
0: ми говоримо трохи про сучасність, про те, як ці от спрощення від Росії. І це, до речі, теж, от ти це згадала, і схожу тезу висловив Алім, про те, що Росія хотіла залишити народам там одну, один танець, одну пісню, аби показати типу неї його масштабність і широту культури, а навпаки оцю таку якусь пригнічність. І як воно випливає зараз? Я знову ж таки можу згадати цю історію про одинадцятикласників, які абсолютно не мають жодних знань про Крим, Абсолютно сказали, це було на емоціях, але вони сказали, тобто Крим і так вже Росія, типу, яка різниця. І я чую це зараз, наприклад, те, що стосується в питаннях кримсько-татарської автономії, що люди, які не досліджували цю тему, не занурювалися. У них є оця якась накрученість, яка була подана зусовні, про те, що ми не можемо давати кримським татарам національну автономію, бо як це так, бо це наша земля і всяке таке. Але по факту дивитися, країна наша спільна, місце – окрема ця земля, півострів, належить кримським татарам. І тут не йдеться про те, щоб створювати окрему квазідержаву всередині держави, а про те, щоб
2: просто ну, відновити цю справедливість. Так, я, власне, хотіла до цього сказати тобі, що це не те, що ми просимо, дайте, будь ласка. Це просто факт історичної справедливості. В нас була своя земля, ну, тобто в нас була державність. Якщо чесно, Настя, я вже шість років в Києві, і іноді я в Фейсбуці натрапляю на коментарі людей, які були для мене Ну, не знаю, я захоплювалася цими людьми, бо вони публічно писали, що кримські тари їх друзі і так далі, але коли питання стосується кримсько-тарської національної територіальної автономії, то починається, що а це може стати загрозою, або там про інших людей, а чому ми маємо їм давати? Ніхто нам нічого не, не дає. Це йдеться про історичну справедливість. І якщо ми прагнемо, жити в цивілізованому світі. Якщо ми прагнемо стати вже де Юра європейською країною, то маємо слідувати цінностям, відповідно. Так, я тут з тобою повністю погоджуюсь. Сподіваюся, дійде до якогось розуміння і наш
0: слухач. Поділись, які фейки, стереотипи ти чуєш про кримських татар, от перебуваючи вже в Києві, в цьому українському просторі?
2: Мені дуже не подобається, коли я кажу, що я кримська татарка, і мені одразу кажуть, «Блін, у вас такі смачні чебуреки, а я знаю мусефір». І я думаю, клас. Я ні в якому разі не знецінюю культу... кухню і цей культурний аспект. Але кримські татари – це не лише кухня, а українці звикли… До того, що коли вони приїжджали на відпочинок в Крим, більшість людей, яка відкривала там кафе, ресторани, готувала, продавала пахлаву мідовою, на тому березі в них якраз і асоціюються кримські татари От саме з кухнею, знаєш, це перше, напевно. Друге, це нещодавно, знову ж таки, коли я робила бліт на вулицях, і я спитала, що ви знаєте про кримських татар, і дівчата, яким були, мабуть, десь по 17-16 років, сказала, одна повертається до іншої і каже, о, а це не ті, хто нас вбивав? І я подумала, а як так? Ну, знаєш, окей, а до цього я ще можу якось собі уявити. Але коли вже десятий рік, в країні війна, окей, люди можуть не знати і не цікавитись історією. Історія може бути в деяких моментах суперечливою, і ми в ці часи не жили. Там могло бути по-різному, історія писалась, переписувалась там і так далі. Але сучасна історія, в час, коли ти живеш і ти спостерігаєш це на власні очі, мені здається, що це дивно не цікавитись. Я не виправдовую
0: цих дівчат, але я просто згадую собі от те, що ми проговорили там і про історичний контекст, і те, що ми в цілому говорили із Алімом, і з тобою. Це все випливає насправді з некоректної подачі історії в школах. Тобто так. нам, коли розказували, там були якісь набіги, нам не розказували там про Конотопську битву, як щось таке, ну, тобто, знаєш, одне це подати, просто там, що з одної сторони це були кримські татари і українці проти там російського війська. Якщо це правильно подати, а не просто подати сухий факт, а якось заакцентувати на цьому, це краще відіб'ється в голові. Тому що успішні походи, вони не викликають таку бурю емоцій, як якісь навали і те, що когось вбивали, тобто якийсь народ. Тобто, і це краще відбувається в пам'яті, але потім пам'ять пам' і відбувається це. Це не тільки нас вбивали, ну звісно, тому що люди думають, що кримські татари це чиїсь татари, а не кримські татари як окремий народ, і ну, тому так. відбувається ця плутонина, тому що в підручниках з історії не дають розуміння того. Хто такі кримські татари? Бо кримські татари, як я вже згадувала в епізоді про депортацію, там навіть не згадується ця трагедія в деяких підручниках, і навіть вже не говорячи про цю історичну якусь тяглість. І тому я пропоную зараз послухати, що сказав про це Алімалієв саме про освіту, і як змінювати це. І потім, можливо, нам ще буде з тобою щось додати. Після цього
1: завжди має бути інфраструктура, яку створює держава. Якщо ми говоримо про мову, означає, що мають бути підручники, мають бути унірс. Стети, де готуються викладачі, мають бути фахівці, які можуть викладати кримтарську мову. Теж саме я б дуже хотів би, щоб в українських університетах були в нас кримсьтарські студії, де би вивчали кримсько кримську історію як частину української історії, і це про це важливо говорити. Да? Бо в моїй школі ми вчали три різні історії, які не перетиналися історія Криму, історію України і всесвітню історію. От зараз це той час, коли ми звод. Домов годинників.
0: Я погоджуюсь з алімом, що потрібно починати з освіти, бо освіта це те, що з нами з самого маличку, і те, що нас формує. А я також погоджуюсь, що це має бути на рівні держави. Бо так, ми зараз говоримо про кримських татар, але ми не говоримо про спільність, ми не говоримо, ми не даємо ці наративи коректні, але ця проблема є я не хочу, щоб цю проблему відтягнули аж до деокупації Криму, коли бомба повільної дії бахне з обидвох сторін. Так. З кримських татар, які були абсолютно інформаційно відділені від нас, і від українців, яким нікому нічого не пояснили про кримських татар. І тоді нам буде стільки всього розбирати, що ми будемо розміновувати не тільки моря і Чорне море в Криму, а будемо розміновувати ще й свідомість суспільства.
2: Я вважаю, що кожна людина зараз на матеріковій Україні має усвідомлювати Одну таку річ, що ми не можемо зараз перекладати відповідальність тільки на Збройні Сили України, які деокупують нам Крим. Деокупація має відбутися і в головах людей. Ну Якщо ми так любимо Крим і хочемо повернути його знов в Україну, то ми маємо розуміти, що там є люди, які не під час Конотопської битви або битви под Корсунем, це люди, які ще в 2014 році вийшли з прапорами України і кримсько-татарськими прапорами на площу в Сімферополі і відстоювали територіальну цілісність України. А сьогодні про це ну, я не буду узагальнювати, але часто, як ми, наприклад, у цих учнів бачили, що вони не цікавляться і їм це не, ще не потрібно. Але це було ось 9 років тому. Ну, оце хоча б можна знати. Або це питання до вчителів, щоб хоча б один урок, наприклад, це може бути 26 лютого, проводити відкритий урок і розповідати, що, власне, відбулося тоді в нашому Криму.
0: Я собі згадала Цитату Вакарчука про знання. Він сказав про те, що свобода полягає в тому, що ти обізнаний. Не обізнані люди, вони не вільні. І мені здається, що тут є доля правди, оскільки оце її нам доказує. Ми маємо мало знань, і відповідно від цього ми є досі не до кінця вільними. Ми не вільними від російської пропаганди. Чим більше ми будемо мати знань про спільність нашої історії, про історію одне одного, тим менша ймовірність буде того, що Росія зможе на нас так неочікувано вкинути якийсь фейк, і ми на нього поведемося і розсваримось. Тому, друзі, завершуючи цей епізод, я би хотіла, щоб ви все ж таки відкрили елементарні джерела там, від статей в медіа, навіть до тої ж вікіпедії, просто щоб почати з бази, якоїсь стандартної бази, і по цьому шукати далі. Багато є Зокрема, статей і в нас відомих, і юкрейнер досліджував від початку хто такі кримські татари. Є література, і я думаю, ми потім поділимось вже можливо в кінці сезону, або після цього епізоду. Ми поділимось літературою, яка може вам допомогти пізнати кримських татар краще. Наступний епізод буде присвячений історії однієї кримської татарки Сайде Арифової, яка змогла двічі врятувати єврейських дітей. Проте, як їй це вдалося, як ця історія стала відомою, ми поговоримо в наступному епізоді разом з моєю подругою Наджіє та кримсько режисером Ахтемом Сітаблаєвим, який зняв фільм про Сайде Арифову «Чужа молитва». Савлухнін халан! Корошкенджі! Сміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академії, програми MediaFit для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.